0: Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mancheur d'homme. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutu. Oh, arrêtez Il suffit de mettre une batte dans la tête et c'est lui qui est foutu. Est pas vrai Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque. You're de bigger podcast. Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout en est dédié à la plus grande gloire des films de requin tueurs. Je suis le professeur Rico et nous allons poursuivre nos balades océanes. Et nous allons faire une petite entorse à notre boîte à requins puisque, en ce moment, c'est-à-dire août 2018, nous avons pas mal de films de requins qui abordent le grand et le petit écran. Et il y en a même tellement qui sortent que j'aurais pu traiter 5 films rien que pour cet été. Sachant rester raisonnable, j'ai sélectionné deux films sortis l'un après l'autre un jour d'intervalle. L'un sur grand écran, en eau trouble, The Meg de John Turtletobe, et un sur petit écran, Sharknado 6 d'Anthony Seferante, qui vient d'atterrir en France sur la chaîne sci-fi pour sa semaine du requin. Nous allons donc voir ensemble les qualités squalographiques de chacun de ces deux films et voir si nous les intégrons dans les incontournables, les bons films, les films routiniers, les nuls, voire les à fuir. Alors, reste jeter à l'eau c'est quoi, ça Il y a un monstre dans l'eau. Ce que vous avez découvert est plus énorme que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Et ce truc fait quelle taille C'est le plus grand requin qui ait jamais existé. Fossiles fossile vivant. Une espèce qu'on pensait éteinte depuis plus de 2 millions d'années. Grosse erreur. The Meg, Jason Statham contre un requin géant. Sur vos écrans contre 12 boules en 3D dans votre multiplex. Alors je vais pas le nier, je vais pas m'en plaindre. Parce que film de requinture sur grand écran, avec un peu de moyens, ben... Ça fait plaisir. Bon alors évidemment, quand John Turtletaube, le réalisateur, annonce qu'il va faire le deuxième film de requin de tous les temps après Les Dents de la Mer, euh, bon... Ok, la compète, elle est pas bien rude, hein, mais va quand même falloir assurer un minimum. Alors, qu'est-ce que ça donne Bon, c'est pas si mal. Nous rappellerons quand même un axiome essentiel, hein, c'est qu'on va le comparer à d'autres films de requins. Hein. La barre haute, pour l'instant, c'est quand même Peur Bleu de Régnier Arline, hein. Ce qui vous donne une idée de la modestie des ambitions. Si je vais juger en nos trouble sur des critiques purement cinéphiliques, je lui jetterai des cailloux. Mais là, bon... Nous voici dans une base scientifique au-dessus de la fosse des Mariannes avec une bande de joyeux océanographes financés par un milliardaire excentrique qui s'est mis dans la tête d'aller voir en grande profondeur, persuadé que ce que les radars prennent pour le fond des océans n'est en fait qu'une couche d'eau froide qui cache une mer préhistorique réchauffée par la géothermie ambiante. Poche d'eau préhistorique avec tout un écosystème. Une fois en bas, leur sous-marin est attaqué par une force mystérieuse qui mobilise leur appareil. Un seul homme peut y sortir de là. Jonas Taylor le plus grand expert du sauvetage en eau profonde. Mais il s'est retiré du métier depuis un accident traumatisant. Lors d'une opération de sauvetage dans un sous-marin, il a dû abandonner deux de ses coéquipiers alors que celui-ci était attaqué par quelque chose de monstrueux. Il a fui en laissant derrière lui ses amis. Oh, c'est pas vrai. C'est un mégalodon. Il rigole, n'est-ce pas Bah, ça va pas gagner un Oscar du scénario, tout ça. Allez, oui, à l'aune du film de requin, c'est sympa. Mais en tant que blockbuster de l'été, un peu idiot, décontracté, ça fait le taf. Et c'est même ce qui fait un peu peur, parce que sur le fond, on a quand même surtout affaire à quelque chose qui n'est guère plus qu'un Asylum à 150 millions de dollars, avec quand même les moyens de s'offrir des acteurs convenables, des effets spéciaux high-tech et des techniciens compétents. Mais finalement, pas beaucoup plus d'ambition. L'un des véritables problèmes du film, c'est qu'il oscille entre plusieurs tons. Tantôt comédie, tantôt film d'angoisse, tantôt film de monstre testoséronés. Il faut trouver le ton et le bon. Par exemple, toute la première partie du film, qui à mon avis est la plus réussie, joue clairement sur l'angoisse et l'attente. On ne sait pas quel est l'adversaire, on ne sait pas quelle est la menace. Elle rôde et peut frapper à tout moment. Alors que toute la deuxième partie joue beaucoup plus sur le film de monstre classique, avec des attaques de plus en plus invraisemblables, et Jason Statham qui se frite quasiment mano à mano avec le Grand Requin. Et le gros problème, c'est qu'on a voulu faire un blockbuster consensuel qui va obtenir un PG-13 grand maximum. Le résultat, c'est que par exemple, il n'y a quasiment aucun effet sanglant, aucun effet gore. John Turtletop s'en est d'ailleurs plein en interview. Tout est resté sur la table de montage, et il y a dû y avoir de la perte. Parce que quand on voit notamment les scènes où le mégalodon attaque d'autres créatures marines, celles-ci ont une sacrée puissance et n'hésitent pas à être vraiment violentes. L'un des autres problèmes, ce sont aussi tous les personnages secondaires, pourtant interprétés par de bons acteurs de séries télé, vous les reconnaître pas mal de monde, qui pour beaucoup sont des caricatures absolument insupportables. Je crois que le fond est atteint avec le personnage de DJ, comique relief afro-américain génial et peureux, qui fait vraiment pitié à voir. Alors pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, il faut revenir un petit peu à la genèse du film. C'est d'abord l'adaptation d'un best-seller de Steve Alten, The Meg, qui traîne dans les cartons d'Hollywood depuis pratiquement la fin des années 90. Il devait y avoir une première adaptation en 1997 qui a été stoppée net à cause de Peur bleues qui se montait en parallèle. Au début des années 2000, les studios ont essayé de relancer le projet avec des noms associés comme Guillermo del Toro ou Yann Debon. Et puis la mode du requin étant passée, le genre étant envahi par des séries B de seconde zone, le script était reparti dans les tiroirs une seconde fois. Avant de ressurgir ces dernières années, avec aux commandes Eli Ross. Et là, avec euh, le réalisateur d'Hostel ou de Green Inferno, ça aurait été certainement beaucoup plus sanglant. Mais la décision a été d'abord de faire un film tout public. Ce qui a rapidement permis de débarquer Eli Ross pour le remplacer par un Yes Man dont la carrière a comme fait d'armes Ninja Kid, Phénomène, la série des Benjamin Gates, John Turtletaub. Bon, il sera beaucoup pardonné pour Rasta Rocket. Alors, il avait déjà un petit peu l'habitude de frayer avec des grosses bêtes, puisque son premier film est la comédie pato de Think Big, avec Peter et David Paul, deux jumeaux culturistes rendus célèbres par The Barbarian. Pourquoi le voir ressurgir maintenant, 20 ans après Eh bien parce que la mode du film de monstres géant est en train de revenir sérieusement à Hollywood. Les cartons de Transformers, de Pacific Rim, le succès du nouveau Kaiju Universe qu'ils essaient de créer avec Godzilla et King Kong... Tout ça a poussé les exécutifs hollywoodiens à se dire qu'il y avait un nouveau filon à creuser, Les films de monstres géants, c'est peut-être la prochaine vache à lait des blockbusters estivaux. Surtout si en plus on y rajoute un visage et des gros bras connus auprès du public adolescent, rappelons-nous du très con mais très fun Rampage avec The Rock et un gorille albinos géant. Rajoutons que le film est coproduit par des sociétés chinoises dont Gravity Pictures, d'où la présence au casting de la star locale Li Bingbing, et une partie de l'action qui se déroule sur les côtes chinoises. Mais surtout, ça fait passer le film sous les fourches codines d'une censure beaucoup plus exigeante. D'où les immenses libertés avec le livre d'origine qui est beaucoup plus sanglant, beaucoup plus violent et beaucoup plus dépressif. Autre différence qui montre aussi le changement d'époque et de le géopolitique, l'expédition scientifique dans la fosse des Mariannes n'était pas américano-chinoise, mais américano japonaise Et tous les rôles tenus par des chinois dans ce film étaient des personnages japonais dans le roman. C'est ça, de passer de deuxième puissance économique mondiale à troisième puissance économique mondiale. Voilà une belle illustration du programme de terminale en géographie. Japon-Chine, concurrence régionale, ambition mondiale. Vous pouvez reprendre cet exemple dans votre copie, c'est du tout cuit. Cette créature est là quelque part, il faut la trouver et la tuer. Pourquoi vous ne lui pas un tracker Vous regardez pas les docus sur les requins tout cela étant dit et malgré les réserves qu'on peut avoir sur le film, il faut lui reconnaître une véritable plus-value visuelle. Forcément quant à 150 millions de dollars de budget et puis les meilleures boîtes d'effets spéciaux de la place d'Hollywood qui bossent pour toi, il y a un peu de production value, c'est le minimum. Alors il y a de beaux plans, il y a des idées en matière de matériel que ce soit les petits sous-marins, une superbe cage en verre anti-requin, c'est la plupart des plans qui ont été mis dans la bande-annonce. Si vous la regardez, vous avez déjà vu les trois quarts du film. Ça résume assez bien mon impression avec ce film. C'est pas inintéressant, mais c'est pas grand chose. Par contre, le succès au box-office, que ce soit aux états unis ou en Chine, nous promet au moins une suite, voire peut-être même une saga. Steve Alton a écrit quatre bouquins sur les mégalodons, avec visiblement tout un univers derrière. Ce qui m'amène à une réflexion plus large sur la place de ce genre de film de requin dans la production hollywoodienne actuelle. Ma qualité de sommité podcastique en matière de requins m'a valu d'être interviewé pour France Info par le journaliste Pierre Godon. Un article que je mettrai en lien dans la description du podcast. En discutant avec lui sur l'héritage des Dents de la Mer de Spielberg, je me suis aperçu qu'en fait, ce film était apparu à un moment où l'industrie hollywoodienne était en très grande difficulté. Comme Peter Biskind le racontait dans son livre Le Nouvel Hollywood, au tournant des années 60 et 70, l'industrie cinématographique hollywoodienne n'arrive plus à enchaîner les succès. Le système traditionnel des studios et les peplums en technicolore ne marchent plus. Hollywood va réagir de deux façons. D'abord en permettant à un certain nombre d'auteurs, comme De Palma, Scorsese ou Chimino, de filmer en toute liberté, en dehors du modèle traditionnel des studios. Mais aussi en finançant des films de science-fiction, ou des films fantastiques qui jusque-là étaient l'apanage de la série B. Chassant sur les terres du cinéma de Drive-In, du cinéma à la Roger Corman, mais avec des moyens et des ambitions artistiques qui seront celles des grands studios. Cela nous donnera des chefs dœuvre comme La planète des singes, euh, Soleil vert, ou aussi toute la vague des grands films catastrophes d'Irvin Allen comme La tour infernale. Le film qui va tout changer, c'est Les dents de la mer. Il est conçu en 1975 comme un blockbuster estival, ce qui est une première à l'époque, et comme un film qui doit simplement faire plaisir aux adolescents et ramener du monde en salle. Sauf qu'il confie ça à un réalisateur visionnaire qui va faire un Moby Dick moderne qui va marquer définitivement le cinéma. Ce sont les dents de la mer. À partir de ce film puis de Star Wars deux ans plus tard, la mode des blockbusters estivaux est lancée. Pire, Hollywood va reprendre tout le créneau des films à grand spectacle pour les ados, ce qui va tuer tout le cinéma de série B et le cinéma de drive-in qui prospérait jusque là. A partir des années 80, tout le cinéma d'exploitation va avoir du mal à survivre à l'ombre des grands studios qui produisent exactement la même chose avec beaucoup plus de moyens. Le cinéma bis européen n'y survivra pas au bout des années 80, et même aux Etats-Unis, les petits faiseurs de cinoches populaires comme Roger Corman font se rabattre sur la vidéo et avoir de plus en plus de mal à vivre. Je suis sérieusement en train de me demander si Hollywood n'est pas en train de bouffer à l'heure actuelle le créneau de The Asylum. Est-ce que les grosses boîtes comme Netflix ou Disney ne vont pas dans quelques années inonder littéralement le marché de films de requins débiles, mais cette fois-ci à 100 millions de dollars Que restera-t-il pour les petits producteurs Quelle niche à trouver Il a l'air d'un héros, mais il a une attitude un peu négative. Prends ça dans les dents, sale bête C'est le moment du bilan des compétences qualos cinématographiques dans nos troubles. Originalité, non acquis. Je sais, ça commence mal, mais on a déjà tout vu dans 25 autres productions de série B. Et c'est pas les décors et le design un peu classieux qui vont permettre de camoufler cet aspect de recyclage. Histoire, insuffisamment acquis. Le film est découpé en deux grandes parties. La première angoissante est plutôt réussie, la deuxième est rigolote, mais aligne les cascades de plus en plus bouffonnes de Jason Statham face au requin. Personnage, en cours d'acquisition. Dans les second rôles, on a de bons acteurs, mais qui ont des personnages tellement caricaturaux que ça ne leur rend pas justice. Et puis de toute façon, tout est phagocyté par Jason Statham, qui fait son numéro habituel, toujours charismatique, mais qui semble complètement hors de propos dans un film qui est d'abord avant tout un film d'angoisse, mais qui finit par se transformer en film de super-héros devant les cascades de Statham, de plus en plus invraisemblable, de plus en plus over the top. Ambiance, en cours d'acquisition, c'est vraiment dommage, le film ne sait pas sur quel pied danser, est-ce qu'il va vraiment jouer la carte de l'angoisse Ou est-ce qu'il va vraiment jouer la carte de l'aventure des d'Ébilos Le résultat, c'est qu'à force d'être le cul entre deux chaises, ben, il tombe au milieu. Réalisation, acquis. Alors, Taupe, c'est pas Spielberg, hein, c'est pas non plus Rainier Harleen dans ses meilleures heures. Mais il vous livre quand même un produit extrêmement bien ficelé, avec un vrai sens de l'espace et un vrai sens du plan. Il a remonté dans mon estime avec ce film. Requin, acquis. Le mégalodon pète la classe. Il n'est pas beau, il est inquiétant. Non seulement il est gros et massif, mais en plus, par ses teintes grisâtres et par les marques qu'il a tout au long du corps, on a presque l'impression qu'il est en décomposition par moments. C'est clair, le mec dégage une puissance qui en fait d'un des grands atouts du film. Résultat final, 11 sur 20. J'y rajouterai un point parce que j'ai quand même vraiment eu du plaisir de voir un film de requin un peu idiot au cinéma dans de bonnes conditions. Il y a aussi la belle bande originale d'Henri Gregson Williams que vous entendez en fond. Très classique, peut-être pas suffisamment mise en avant à mon goût pour le film, moi qui suis toujours très amateur, de bande originale à écouter. Alors c'est clair, hein, si je devais juger ce film en tant que film de cinéma et pas film de requin, t'aurais sûrement pas la moyenne mon gaillard. Mais dans cette catégorie sinistrée, eh bien t'es un bon film, tu tiens ton rang. Hélas, tu vas pas plus loin que ça. Et c'est bien ton problème. Il y avait un énorme potentiel. Tu nous fais juste une grosse série B aux hormones. Alors, oui, en Eau Trouble, c'est sympa. Mais ça va pas plus loin que ça. Et t'aurais pu faire tellement mieux. Enfin, on attendra la suite dans un ou deux ans. Tiens, en parlant de gens qui pourraient faire tellement mieux s'ils faisaient un peu d'efforts, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas abandonné Zia Zilom. Et ça tombe bien, le lendemain de la sortie ciné dans nos Trouble, les petits malins de Burbanks nous ont filé leur nouvel opus de Sharknado. Ouais, le sixième de la série. Et cette fois-ci, ils le promettent, The Last One. The Last Sharknado, jeudi 23 août à 20h55, dès la diffusion US, uniquement sur Sci-Fi. Sharknado, le fleuron de chez The Asylum. Le fleuron aussi de la série B débile et conscient de l'être, qui a largement déchaîné l'enthousiasme des amateurs de popcorn movie décomplexés, mais aussi la haine des amateurs de nanars sincères. Je ne vais pas revenir en détail sur toute la saga des Tempêtes de requins, puisque nous serons, hélas, sûrement amenés à revenir sur les différents épisodes de la saga dans les futurs podcasts de Shark Parade. Mais puisque nous commençons par le dernier opus de la franchise, il faut quand même faire un point rapide sur ce qu'est Sharknado. Tout commence en 2013, d'un titre rigolo lancé lors des réunions de préparation de programmation chez Sci-Fi à une affiche qui fit son petit effet sur les marchés du film et buzza sur Internet. Le résultat fut que le premier film tourné pour 2 millions de dollars fut le succès surprise de 2013 pour Sci-Fi, dépassant le million de spectateurs le soir de sa sortie. La machine était lancée et tous les ans serait balancé une suite toujours plus folle, toujours plus invraisemblable, flirtant ouvertement avec le n'importe quoi. Si le premier restait encore un film catastrophe assez classique avec des requins, le deuxième commençait déjà à prendre ses aises avec la vraisemblance. Mais c'est surtout à partir du 3 qu'on a clairement viré dans le délire SF, avec des robots, des super-pouvoirs. Pour atteindre au final, avec les trois derniers numéros, une vitesse de croisière façon camion sans frein, dans le genre rien n'a d'importance. Les tornades de requins apparaissent n'importe où et n'importe comment, et Finn et ses amis parcourent les États-Unis puis le monde pour assister à la destruction de tous les monuments possibles, sans plus jamais chercher à rien de justifier. Le temps de multiplier aussi les caméos de vedettes seconde zone venus se faire bouffer le temps d'une scène, Candidat de télé-réalité, catcheur, rocker sexagénaire, euh, star de série télé oubliée depuis les années 80. Bref, une formule qui ronronne, notamment dans le 4 et le 5, hein, ils ont fini par bouffer à peu près tout ce qu'ils pouvaient dégommer géographiquement, en termes de lieux connus, donc il restait plus qu'à remonter dans le temps pour s'amuser à balancer des requins sur quelques grandes figures historiques. C'est chose faite ici, sauf que, au bout de six films, à raison d'un parent, on sent que le cœur n'y est plus, et qu'il est quand même temps d'arrêter les frais. Pourquoi ici pour faire notre boulot. Sauver le monde. Et arrêter le premier Sharknado. Jill dit que si on l'arrête, on peut tous les arrêter. C'est un jeu de domino géant. Il y en a un qui entraîne l'autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'à ce qu'il y ait un beau bordel. Les domino c'est nul. Le monde a déjà connu la destruction. Je ne vois pas comment on pourrait faire pire. On pourrait perturber le temps et ne pas exister. De toute façon, on est déjà mort en fait, donc euh, c'est juste un bonus. Et au fait, Finn, je sais que t'as été mangé par plein de requins et que t'as survécu, mais j'ai été mangé et chié par des dinosaures. Ils pouvaient pas me digérer. C'était dur. Oui, faut pas hésiter à le dire, la formule Sharknado allait épuiser jusqu'à la moelle, et ce qui était déjà patent dans le quatrième et le cinquième opus éclate à chaque scénette de ce sixième volet. La surenchère perpétuelle et le rythme trépidant de ce genre de film, eh ben, ça tourne à vide. Un peu comme ces enfants hyperactifs qui tapent dans les meubles pour essayer d'attirer l'attention. Un peu comme si on avait aussi peur que, si on arrêtait d'en rajouter toujours plus, le spectateur finisse par s'apercevoir de la vacuité complète de tout ça. Soyons honnêtes, la série elle est rincée depuis le 3, et tout le reste c'est que Reddit et grappé à J'attention en s'appuyant sur le succès de la marque. Alors on a bien des dinosaures, euh, des chevaliers arthuriens qui sont menés par une drag queen de chez RuPaul, des robots requins, euh, des têtes coupées qui tirent des lasers, euh, le tout dans un scénario qui avance à la marabout de ficelle. Alors, je passerai vite fait sur les caméos de Hasbin, sur les blagues mettant en pagaille, sur les références d'eau cinéphiliques assénées façon tractopelle, genre euh, le moniteur noir de 2001 Odyssée de l'espace avec un aileron de requin, ou Benjamin Franklin qui dit à nos héros euh, « bon retour vers le futur ». Et vous, aujourd'hui, je suis Rand McDonald en direct de la plage de Santa Monica en Californie, où beaucoup de jeunes gens font la danse du requin C'est la nouvelle danse qui fait fureur chez les jeunes, et qui rend les anciens furieux Ça pourrait être drôle si ça sentait pas autant le forçage. En plus, j'ai l'impression qu'ils ont mis un point d'honneur à foirer consciencieusement les effets spéciaux, qui, même au regard des standards très très bas de chez The Asylum, sont catastrophiques pour 2018. Et attention, là je parle de simples incrustations sur fond vert, voire même de cacher la tête des cascadeurs lors des scènes d'action. Vu qu'il doit y avoir un budget un petit peu plus conséquent du fait de la notoriété de Sharknado, on a des figurants en pagaille, un tournage en Roumanie en décor naturel, mais pourtant, ça sent la pauvreté, et ça sent la pauvreté voulue, pour bien insister sur le fait que Sharknado, c'est quand même du second degré de la série B. On a l'impression de se retrouver dans un vieil épisode du Docteur Wood, l'époque Eccleston, les débuts de David Tennant, mais sans l'interprétation virevoltante et l'ingéniosité des scénars. Hein. Juste la faiblesse des moyens camouflés par le second degré. On sent bien qu'on est dans un épisode final, on solde les comptes et on s'en va. L'un des points les plus étonnants finalement, c'est qu'il s'efforce de boucler les arcs narratifs de tous les personnages, y compris de certains qui sont morts depuis le deuxième épisode. Un grand merci au passage à toutes les facilités scénaristiques que permettent les voyages dans le temps. Il ne faut pas oublier un détail, c'est que la série du Sharknado, ce sont des films d'auteurs. Oui, je, je sais, c ça paraît curieux en disant ça. D'auteur parce qu'en fait, c'est les deux mêmes personnes qui sont, depuis le début, à la tête du projet. À la réalisation, le cinéaste, on va dire ça, Anthony Seferante, et au scénario, Thunder Levin, le type se prénomme Tonnerre, la classe. Ce sont aussi Christopher Cano et Chris Redenauer, les deux musiciens attitrés de chez The Asylum, qui ont composé les bandes originales des cinq derniers films de la série. Et à produire un film par an depuis 2013, eh ben, ça commence à créer des liens avec l'équipe, les acteurs et un peu tout le monde. On sent que ce film c'est un petit peu la fête de fin de tournage. On termine, on lève nos verres, et salut Sharknado, en attendant le reboot. On a passé un bon moment, mais bon, à force de tirer sur la corde et les péter, on va peut-être voir autre chose. Et au final, soyons honnêtes, on est content que ça s'arrête. D'abord parce que, en tant qu'amateur de nanar et de requin, la chérie Sharknado, je l'ai jamais vraiment portée dans mon cœur. D'autres la détestent beaucoup plus que moi, notamment dans la grande confrérie des amateurs de nanar. Ça n'en est pas un. C'est au mieux une comédie qui joue sur les codes du nanar, un nanar volontaire, au pire, un projet complètement opportuniste. Le genre qui vous donne des coups de coude dans les côtes en vous disant « hey, t'as vu, hein, je suis bien nul, hein ?» Ce dernier opus boucle la boucle, il était temps. Maintenant on peut peut-être passer à autre chose. Eh, hey, il y aurait peut-être un truc à faire avec des requins dans l'espace. Attrape mon aileron Le temps s'effondre, mais on peut encore tenter quelque chose Quoi J'ai une sécurité intégrée. Si tu appuies sur le bouton au cœur de la tempête, tout sera détruit ça restera le temps où ça détruira l'univers. Prêt à me faire sauter Ouais, c'est l'heure de redémarrer. On se voit de l'autre côté. Je t'aime, Prince Shepard. Je t'aime, April. Abordons maintenant la fiche de compétences squalographiques de Sharknado numéro 6. Originalité, insuffisamment acquis. Au bout du sixième épisode, on a fait le tour de ce qui se passait dans les tornades de requins. Et c'est pas le voyage dans le temps qui va rajouter grand-chose de neuf de ce côté-là. Histoire, non acquis. Bah voilà, on voyage dans le temps. Donc on a la petite scénette médiévale, on a la petite scénette western, la petite scénette années 50. Ça manque un peu de nazi quand même. Personnages, En cours d'acquisition. Même si ce sont des caricatures pour la plupart, il y a une volonté d'essayer de boucler leurs arcs narratifs et finalement de les rendre plus humains. Même s'il faut bien l'avouer, la plupart des acteurs surjouent comme des cochons. Ambiance. Insuffisamment acquis. Alors certes, il se passe beaucoup de choses à l'écran, mais c'est plus frénétique et épuisant qu'autre chose. Et à moins de faire partie de la petite minorité de fan hardcore qui veulent absolument savoir ce qui se passe pour les persos, vous allez très vite vous ennuyer. Réalisation insuffisamment acquis. Anthony Seferante euh, tourne vite, un peu n'importe comment, et j'ai l'impression qu'il en rajoute dans la maladresse, histoire d'appuyer sur le fait que... Hé hey, c'est cadeau, c'est pas sérieux, on est là pour rigoler. Qualité des requins en cours d'acquisition. Alors à part l'apparition de requins robots, un petit peu plus originaux mais assez moches, pour le reste, on tape dans le stock de requins en image de synthèse de ces Yasilums. Ils ont de la matière, même si on sent quand même du recyclage de pas mal de plans d'une tornade à l'autre. Résultat, 7 sur 20, auquel je vais ajouter un demi-point parce que je suis content que ça s'arrête. On aboutit à un total de 7,5 sur 20. C'est un film pétaradant, mais nul. Comme une bonne partie de la série que je ne tiens pas particulièrement dans mon cœur. De toute façon, la hype est passée, il est temps de tirer la chasse et de passer à autre chose. Reste à savoir si Asylum va rebondir avec la fin de Sharknado. Alors elle mise, semble-t-il, pas mal sur sa saga des requins à plusieurs têtes. D'ailleurs, contrairement à ce que j'avais dit dans l'émission précédente, le requin à 5 têtes, il est sorti ce mois-ci à la télévision. Je m'étais fié aux sorties DVD pour l'attaque du requin à 5 têtes bien, nous allons reprendre le cours normal de nos émissions et nous tourner de nouveau vers la boîte à requins. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer Jersey Shore Shark Attack, un film de 2012 de John Shepard pour sci-fi. Je m'en rappelle celui-là, il est bien nul. Et puis, deuxième film... Ouais, un italien, Apocalypse dans l'océan rouge de Lamberto Bava, 1984. Ah, la classe Bien, avant de se quitter, une ou deux petites recommandations, comme ça en passant... Un podcast ami, VHS et Canapé, des grands amateurs, justement, de films des années 80, de séries B, de films d'horreur, de films d'action, des gens de goût... Un indispensable pour tous les amateurs de cinéma d'exploitation et de cinéma bis. Sinon aussi un coup de chapeau à certains de nos auditeurs. J'ai découvert sur Sens Critique une liste chaque Parade, tenue par un certain Quentin S., qui reprend les fiches de compétences qualographiques des différents films évoqués dans le podcast et les met en liste facilement accessible. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. En tout cas, merci Quentin. Franchement... On mérite on pas, mérite pas On mérite pas On mérite pas, on, mérite pas on est tout petit on, on est à, à chier Où pouvons-nous nous retrouver Eh bien, sur Twitter, TheUltimetrico, sur le podcast Nanarland de Riviera Ferraille d'Henri Michel. Et puis bientôt à la nuit Nanarland, en tout cas, j'espère vous y voir. Je vous souhaite une bonne fin de vacances. On se retrouve à la rentrée. Et en attendant, vous pouvez retourner vous baigner.